0: créant des vêtements et euh, une entreprise en, en, dans le mode circulaire. Notre ambition, euh, c'est aussi d'inspirer et de montrer que ce modèle est viable et possible et qu'il est applicable dans plein d'autres domaines. Et...
1: Bienvenue sur Osez, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Descartes, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des acteurs du changement qui nous racontent leur parcours, nous donnent des clés pour comprendre les enjeux de la transition et des pistes pour faire bouger les lignes. Oser est un podcast indépendant à but non lucratif et que j'anime de manière entièrement bénévole. Mon ambition est de participer à la prise de conscience citoyenne sur l'urgence d'agir, et de changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, où les valeurs de partage, de collaboration, de bienveillance et de respect seront portées par tous. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, en faisant la promotion des épisodes qui vous plaisent sur les réseaux sociaux, en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast, ou tout simplement en me racontant comment vous vous engagez à votre tour. Et maintenant, place à l'épisode du jour Bonjour Alexandre. Bonjour JP, ça va bien Oui, très bien, merci. Euh, Alexandre, vous êtes fondateur de la société Circle Sportswear. Et aujourd'hui, je voulais discuter avec vous d'upcycling, de mode et de sport. Mais pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous parler un peu de votre parcours Oui,
0: euh, avec plaisir. Euh, du coup, euh, Alexandre, euh, même si en fait on m'appelle euh, Alex euh, souvent. Euh, je suis papa d'un petit garçon de 6 ans. Euh, j'ai fait principalement ma carrière dans le conseil digital. Avant 2015, de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. J'habitais à l'époque en Australie, à Sydney. Et depuis, j'ai travaillé dans plusieurs startups, certaines que j'ai moi-même lancées, notamment en Australie, et maintenant en France avec Circle Sportswear, Toujours sur le sport, euh, qui a été euh, ma passion, mais euh, comme euh, mode de vie, euh, c'est très ancré
1: euh, dans, dans la pratique de tous les jours. Euh, voilà. et eh ben merci pour pour cette petite introduction sur sur votre parcours. Euh, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et euh, qu'on discute d'abord de l'upcycling. Qu'est-ce que c'est Alors, le, le concept euh,
0: de l'upcycling, c'est d'aller euh, réutiliser en fait euh, des euh, matériaux dans le cadre de la mode bah, ça peut être des tissus, des vêtements pour en créer de, de nouveaux euh, dans euh, l'économie circulaire si je prends un petit peu de recul euh, c'est un modèle qui essaye de, euh, être vertueux en cercle et donc de dans sa boucle euh, ne pas utiliser d'externalité à l'opposé euh, du mode linéaire, qui est le mode de production qu'on a eu et euh, qui a explosé lors de euh, la révolution industrielle. Il faut noter qu'en fait, euh, l'économie circulaire, c'est l'économie de toujours, c'est celle qu'on avait, que nos grands-parents, euh, même un peu avant, connaissaient. Euh, on, on gardait les objets beaucoup plus longtemps et on leur trouvait toujours une nouvelle vie et une nouvelle utilité. Euh, donc au final, on n'a rien inventé, on, on se redécouvre euh, ce que c'est que l'upcycling.
1: Donc l'idée, c'est d'utiliser les déchets en tant que matière première pour reproduire, si, si je comprends bien.
0: L'idée, ça part du principe que euh, la planète Terre est un système physique qui est fini. Euh, les quantités de ressources sont finies, c'est-à-dire qu'elles ont un, un pic. Euh, et qu'il euh, faut trouver des modèles où on puisse, euh, au final, faire avec ce qu'on a et l'utiliser dans des cycles de, de production. Donc, oui, ça passe par soit l'utilisation de matières qui sont sans, vraiment renouvelables, la production d'algues, par exemple, ou euh, on pourrait aussi dire faire pousser certaines matières qui peuvent être produites de manière, euh, euh, on va dire, euh, à l'infini, même si elles utilisent des ressources, on pourrait y revenir, le coton avec l'eau et ainsi de suite. Mais, sur des matières qu que l'on dit plutôt synthétiques. Euh, donc, c'est principalement ben, le, le polyester, le polyamide, tous les vêtements de sport que l'on porte. C'est des dérivés de pétrole et on sait qu'on a atteint notre pic pétrolier il y a à peu près, euh, on va dire, 5-6 ans. Et donc, on sait que cette matière-là va disparaître en plus de tout l'impact environnemental qu'elle peut avoir dans son processus d'extraction et de rejet de CO2.
1: D'accord. Et du coup, en fait, le, ce processus d'upcycling... Moi, je pourrais le mettre un petit peu en comparaison avec ce qu'on fait dans le recyclage et le compost pour, pour les biodéchets. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas ça forcément sur la, la production au niveau de, de la mode, la production de vêtements et autres. Et Je voulais savoir, en fait, dans, dans quel secteur un petit peu c'était utilisé Comment est-ce que ça se développe
0: ben, de, Dans le secteur de euh, l'industrie, on a toujours... Euh, euh, Tenter en fait de, de réutiliser certaines matières, on l'a vu souvent, euh, je ne sais pas si euh, tu as des enfants, mais les, papiers, euh, les feuilles de papier euh, euh, sont souvent marquées euh, avec des, des matériaux euh, recyclés. Ton, ton papier toilette peut facilement euh, provenir de, de, de bois euh, recyclé. Donc dans plein de choses on, on peut mettre en place ces processus à partir du moment où euh, la matière euh, que l'on utilise peut provenir d'un premier usage. Le circulaire essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de perte de matière et donc que ce soit un cercle à l'infini. Nous, c'est ce qu'on travaille dans la mode, à savoir que, et c'est pour ça que chez Circle Sportswear, on a un engagement très fort vis-à-vis de nos utilisateurs, de la garantie à vie. La garantie à vie, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a conçu nos vêtements pour qu'ils soient 100% recyclables. Et à partir du moment où tu nous le renvoies, nous, on va te récompenser avec un. Une, une, un bon d'achat sur notre site internet ou un échange gratuit mais surtout on va pouvoir défibrer le tissu, le vêtement refaire une bobine et pouvoir retisser à nouveau un, un vêtement et ça sans perdre de qualité et ça on l'espère à l'infini mais on sait qu'on peut déjà le faire jusqu'à cinq fois Là, l'exemple du papier, par exemple, que je te donnais un peu plus tôt, ben, on utilise de la pulpe de bois qui est recyclée, mais une fois que toi, ben, tu vas le mettre euh, dans un compost, elle va disparaître, cette matière-là, même si elle va changer d'état, elle va passer ben, euh, peut-être à l'état de terre, tu vois. Mais là, ce n'est pas un cercle qui est à l'infini. Donc, il y, y, y a
1: deux notions euh, qui sont un petit peu distinctes à ce niveau-là. D'accord, et comment ça se passe, en fait, euh, quand on travail, euh, enfin, la, la production de, de, de produits, de vêtements ou euh, de, de, de matériaux euh, qu'on pense euh, en économie circulaire, euh, est-ce que, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui se revendiquent un petit peu de l'économie circulaire ou euh, disent ah ben vous inquiétez pas c'est du recyclage, mais souvent quand on creuse, on voit que c'est recyclable à 30, 40, 50, 60% et qu'en fait il y a quand même une, une déperdition. Donc, comment est-ce qu'on passe en fait de ces niveaux-là à un niveau un, comme toi tu le fais, qui est de l'ordre de 100% de, de recyclage avec l'upcycling Puisque, en fait, si je comprends bien, l'upcycling, c'est un petit peu dire on est à 100% recyclé.
0: Oui, c'est une très bonne question et c'est un sujet euh, complexe pour deux raisons. Euh, il faut travailler en amont, c'est-à-dire que sans un, une bonne filière de recyclage, euh, on ne peut pas euh, récupérer de la matière. Et il y a des problèmes très rapides de, de scale, en fait, d'échelle. C'est-à-dire que, euh, pour te donner un exemple, tu as peut-être vu les bennes euh, de, de recyclage de vêtements euh, que tu peux trouver dans la rue et qui sont recensées. En fait, quand tu mets tes vêtements dans cette benne-là, euh, pendant très longtemps, ce qui se passait, c'est que tout était envoyé en Chine parce qu'en fait, le coût de pouvoir retraiter euh, ça euh, était trop élevé pour pouvoir, derrière, avoir une matière qui soit accessible à un prix pour refaire un vêtement. Euh, donc il y avait la crème, c'est à peu près 1% des vêtements qui sont mis dans cette benne-là qui se retrouvait souvent chez Emmaüs, et puis 90 à 99 du le reste était envoyé en Chine ou en Afrique sur des marchés secondaires. Euh, donc l'enjeu c'est déjà en fait le recyclage. Un autre exemple, nous dans nos matières. Un des éléments qu'on utilise, bon, c'est du polyamide, donc du, du, du nylon recyclé, mais aussi du polyester, est, et là, pour le coup, euh, le polyester, c'est du plastique, c'est des bouteilles en plastique. Il faut savoir que, par exemple, les bouteilles en plastique qu'on peut utiliser pour faire des t-shirts, elles doivent être transparentes. Si la bouteille a été teintée, on ne peut pas l'utiliser. Euh, donc, les badois ou ce genre de bouteilles ne peuvent pas être utilisées pour faire euh, des, des t-shirts, par exemple. Mais en plus, il faut que le gouvernement ait mis en place un système qui euh, sensibilisent en fait, et permettent euh, aux consommateurs de bien recycler, mais aussi en fait, de mettre en place des démarches qui euh, permettent de le faire. En France, euh, on a une sorte de directive qui fait qu'on recycle à un pour un, c'est-à-dire qu'une bouteille doit redonner vie à une bouteille. Donc, il n'a été impossible pour nous de trouver des bouteilles en plastique en France pour pouvoir faire derrière des vêtements, parce que ce n'est pas la directive française. Par contre, en Allemagne, en Italie, et en Espagne, c'est possible, et donc on a pu nous utiliser des bouteilles en plastique qui viennent notamment des plages de Galice ou de la région de Bergame, euh, qui sont collectées dans ces villes et traitées dans ces villes pour être transformées en fil euh, pour nos vêtements. Donc ça, c'est vraiment l'amont qui, qui est vraiment très compliqué et très important et qui nécessite
1: euh, à la fois les gouvernements et euh, l'action des, des, des citoyens. Et alors, comment ça se passe Je suis assez curieux. Comment est-ce qu'on transforme une bouteille en plastique en fibre pour euh, vêtements
0: alors, il euh, y a des petites vidéos qui, qui, qui peuvent se trouver sur Internet, qui, qui sont très intéressantes. Il euh, y a quelques marques, euh, y a, y a, y a, il va y avoir notamment Picture Organique qui avait fait, je crois, une petite vidéo, euh, qui est une marque française de, de vêtements outdoor, et il montre en fait, le, la bouteille est broyée alors, et, et transformée en petites billes, puis les billes sont fondues et passées dans un petit tube pour transformer en, en, en fil, c'est très fin, et en bobine. Donc c'est un processus par étapes comme ça. Et après derrière, le fil peut être teinté et tissé. Donc c'est vraiment des étapes euh, différentes. Et d'ailleurs, on, on souvent on oublie dans la mode que euh, la première étape, c'est la fabrication de la matière, c'est le tissage, et après il y a la confection et l'assemblage. Et c'est très important, notamment, de, on y reviendra peut-être, de bien comprendre que quand on dit du « made in France », ça veut dire par exemple que seulement l'assemblage est fait en France. Donc ces étapes-là, qui sont pour, qui sont potentiellement les plus consommatrices en énergie, en impact environnemental, ne sont peut-être pas faites en France. Et nous, ce qu'on a essayé de mettre en place et qu'on a réussi, c'est qu'on est 100% Europe. C'est-à-dire que les bouteilles en plastique, la matière première, tout vient d'Europe, France, Italie, euh, Allemagne, Espagne. Les processus de transformation, filage, tissage, assemblage, sont aussi en Europe pour qu'on ait en fait une visibilité complète et une traçabilité complète en circuit court de la production. Et ça, c'est très compliqué. On oublie, il euh, y a Jamie. Euh, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, Jamie de, de C'est pas sorcier qui a fait une super vidéo de trois minutes pour expliquer le parcours d'un jean. Quand on sait que le coton est produit en Inde, mais il est tissé au Pakistan, il est après euh, coloré dans un autre pays, puis il va être sablé, qui est un processus très particulier dans un autre pays. Et donc, en fait, chaque étape est faite souvent dans un pays qui s'est spécialisé dans l'étape de, de, de confection. Donc, et ça, c'est invisible
1: et, et très peu discernable pour le, le consommateur. Alors, je pense qu'on va revenir effectivement sur, sur cette question du made in France et notamment dans, dans la mode, parce qu'il y a quand même un, beaucoup aujourd'hui de, de, de greenwashing. On commence à en entendre parler hein, sur le soi-disant made in France, alors qu'en fait, il y a une seule étape, que ce soit l'assemblage ou même pire, en fait, c'est vraiment juste presque les envois qui sont faits en France, et donc essayer de comprendre un peu tout ça, comment s'y repérer, et comment est-ce qu'on produit en fait un vêtement en règle générale, quelles sont les différentes étapes, mais avant ça, j'avais une dernière question sur l'upcycling, et plus toujours à partir de cette question du plastique, qui me taraude un petit peu, puisque... Souvent, on dit sur le plastique, euh, quand, on, quand on le réutilise, que ce soit pour faire des vêtements ou pour faire des, euh, des bouteilles, etc., en fait, il y a énormément de microplastiques ou de, de, enfin de, de nanoplastiques, si, si on veut dire, qui sont perdus, en fait. Est-ce que ça, euh, dans la manière dont on le traite aujourd'hui, on arrive à, à le récupérer, à, à ne pas le, le perdre, ou est-ce que c'est toujours quelque chose qu'on ne maîtrise pas
0: euh, Donc, le, le problème des, des nanoparticules est un, un vrai sujet qui... Euh... Aujourd'hui, euh, comme tu le dis, les vêtements, pour, pour peut-être euh, ceux qui ne, ne savent pas ce que c'est, ce que quand ils sont lavés, euh, vont euh, rejeter un certain nombre de particules très fines euh, qui ne euh, sont pas retenues par les filtres des machines à, valer, euh, à laver aujourd'hui et qui donc vont euh, finir dans les eaux usées et euh, dans, dans l'océan. Euh, donc ces micro-plastiques euh, sont derrière ingérés par des poissons et nous-mêmes nous, nous les... Euh, réingérons une fois que, que nous mangeons des poissons, notamment. Euh, il y a des travaux qui sont en cours sur deux aspects. Hein. A, comment on peut régler le problème euh, On peut régler le problème en travaillant des nouvelles fibres qui rejettent peu ou, ou pas de, de particules. On peut, d'un point de vue consommateur aussi, euh, bah, laver ses vêtements différemment. Euh, donc, quand on utilise de l'eau un petit peu euh, moins chaude, euh, laver moins souvent, ou même utiliser des filets qui existent de protection euh, où on peut mettre les vêtements qui sont en polyester dans ces filets pour éviter de rejeter des, des micro-particules. Et puis, il y a une troisième chose, c'est la réglementation aussi, où il va y avoir des, des, des changements et des améliorations au niveau des machines à laver, euh, où les filtres vont pouvoir euh, gérer ces, ces microparticules. Nous, c'est un sujet qu'on ne règle pas forcément aujourd'hui à date, mais sur lequel on, on se penche et on travaille. Euh, déjà en sensibilisant les gens autour de, de cette problématique-là et nous en trouvant des solutions innovantes pour le régler en amont à, dans, lors de la production euh, et, euh, et puis euh, après euh, c'est intéressant comme sujet parce qu'on euh, a produit euh, plus de 8 milliards de tonnes de plastique euh, qui sont des matières qui à l'échelle humaine hein, mettent 10 000 ans aujourd'hui à se dégrader dans, 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 dans un milieu euh, euh, en, enfin dans l'environnement et ça du coup, à l'échelle humaine, il faut qu'on trouve une solution pour ces 8 milliards de tonnes de plastique. Donc, il y a des super projets de bateaux qui vont aller récupérer les plastiques dans l'océan, mais il faut qu'on recrée quelque chose avec. Donc, de toute manière, c'est deux problèmes qui sont différents et distincts, le problème des microplastiques et le problème de que fait-on des plastiques que l'on a créés. On ne va pas les envoyer dans l'espace et les enterrer sous terre. Il faut qu'on se dise que cette ressource-là, cette matière-là, c'est aussi une opportunité pour créer d'autres choses, et notamment des vêtements.
1: D'accord, bah merci, euh, merci Alex. Euh, passons au sujet un petit peu de, de la mode et de la, de la manière dont, dont ça fonctionne un petit peu puisque les gens ne sont pas toujours au courant et j'ai jamais fait vraiment démission euh, euh, avec quelqu'un qui, qui venait de, de ce secteur-là euh, pour essayer de comprendre en fait quelles sont les différentes étapes euh, sachant que bien évidemment les vêtements viennent à partir d'une ressource initiale hein, donc, euh, te, sur, pour le polyester, donc, tu as dit c'est le plastique euh, pour, le, euh, pour les vêtements en coton, bah, c'est la plante, le, le coton. Euh, pour, pour la laine, bah, c'est la laine de, de mouton ou autre. Et euh, en fait, beaucoup de ces ressources primaires ne se trouvent absolument pas en France. Euh, elles viennent d'ailleurs, euh, quand bien même la marque qui les vend est française, made in France. Donc, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le, les différentes étapes, le cheminement et ce qu'on appelle aujourd'hui le, le made in France euh, oui, alors je, je le dirais aussi avec euh, un, une petite
0: précision. Euh, je ne suis pas un expert de la mode et, et j'ai eu la chance, grâce à une équipe, de, on est une dizaine de personnes chez Circle, de moi aussi en fait, découvrir tout ça. Il y a, il y a un an, je, je n'osais même pas penser en fait, ou croire tout, tout ce que j'ai découvert depuis euh, et tous les chemins de production qui existent. Donc le processus souvent de création d'un vêtement part d'un utilisateur et d'un besoin. Qu'est-ce qu'on veut faire avec un vêtement Est-ce que c'est un vêtement, euh, comment il va être porté Et forcément, quand par exemple on rentre dans la sphère du sport, un vêtement, il se doit d'avoir un certain nombre de caractéristiques. Euh, surtout si tu veux aller vers du vêtement technique, comme on a souhaité le faire. Euh, si tu cours avec un vêtement en coton ou en laine, très vite tu vas voir que tu vas avoir chaud, il va devenir très lourd dès que tu vas un petit peu transpirer, et au bout de 20 minutes, c'est très inconfortable de courir dans ces vêtements-là. Du coup, la mode du sport a plutôt développé des vêtements qui sont respirants, qui vont nous permettre d'évacuer la transpiration et ainsi de suite. Donc, quel que soit le vêtement que tu veux créer, il y a le besoin. Et derrière, souvent, à ce besoin, va être associée une matière qui va avoir cette caractéristique. La laine va tenir chaud, le coton va aussi tenir chaud et être résistant et ainsi de suite. Et après, il va y avoir des alternatives qui permettent parfois d'aller vers des matériaux plus nobles. Il faut savoir que... Quand on va vers des matériaux plus nobles ou des alternatives, bah souvent il y a un prix plus élevé aussi, et c'est ça aussi la problématique euh, de, de, de savoir que par exemple des matières premières, hein, un plastique vierge aujourd'hui fait à partir, enfin un polyester vierge fait à partir de pétrole, va bah, coûter beaucoup moins cher qu'un plastique, une euh, utilisation d'un plastique recyclé. Euh, du coup, euh, bah, par exemple, il y a des, 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 des matières comme le coton, tu le disais, qui ne poussent pas en France et qui poussent bah, notamment en Inde. Il faut savoir que la consommation en vêtements en France, euh, issue de coton, pour produire la quantité nécessaire, il faudrait recouvrir l'ensemble du territoire français de champs de coton. Déjà pour avoir une ordre de grandeur. Donc même si demain on disait on va produire notre propre coton, je ne sais pas si d'un point de vue climatique c'est possible, mais d'un point de vue utilisation, en tout cas consommation, c'est déjà impossible. Donc on continuera d'aller le prendre dans d'autres endroits et c'est ce que la mondialisation a permis. Euh, ce qui manque aujourd'hui, c'est la transparence, c'est-à-dire que euh, aucune marque aujourd'hui n'a été vraiment transparente sur l'origine des matières qu'elle utilise et euh, leur tracé. Et ça, euh, dans l'économie circulaire, cette transparence, euh, c'est même pas une valeur que l'on met en avant, ça, ça, ça part de, de son sens. Il faut qu'on montre d'où viennent euh, les, les matériaux que l'on utilise et pas seulement le lieu de, de fabrication ou d'assemblage et c'est ça que cache un petit peu le Made in France puisque le Made in France, alors je ne me souviens plus exactement des règles, mais je crois qu'il faut que un pourcentage soit fait en France et en effet ça peut être même parfois jusque seulement la mise dans le packaging ou ce genre de choses quand par exemple, alors je fais un, un, petit, euh, un petit parallèle sur euh, euh, l'alimentation euh, ben, on peut avoir euh, des... des alors, des, des aliments ou des, des plats préparés, notamment, qui vont être made in France, mais euh, euh, tous les produits vont provenir euh, bah, de, de pays euh, exotiques ou, de, on connaît, enfin, ou lointains. Et par contre, l'assemblage, c'est-à-dire la préparation du plat, lui, va être fait en France. Pour le, le vêtement, c'est un petit peu pareil. L'assemblage va être fait en France, mais euh, euh, tous les, 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 les ingrédients qui vont constituer ce T-shirt-là vont provenir de plein d'endroits. Il faut savoir que dans, quand on fait un, un vêtement, euh, et ben, parfois il y a ben, je donne par exemple une veste, il y a le zip il y a des matières pour faire des réfléchissantes euh, il y a l'intérieur, il y a la doublure il y a l'extérieur euh, qui va peut-être être, être anti-pluie pour chaque composant, chaque matière va se faire un sourcing indépendant et donc potentiellement un pays indépendant et donc si on était transparent sur l'origine, il faudrait additionner l'ensemble des kilomètres parcourus de chaque matière pour établir le bilan carbone d'un vêtement euh, et donc euh, voilà si on sur 5 matières qui sont toutes à 5 ou 10 000 kilomètres ben, le vêtement fait 50 000 kilomètres euh, à, à l'addition des différentes distances
1: j'espère entend... avoir répondu euh... un peu à ta question ouais. oui complètement et je trouve que ce sont des chiffres qui sont vertigineux et notamment ce que tu disais par rapport à Uh, au fait que si on voulait, faire produire, si on voulait produire en France uh, le coton que l'on consomme chaque année, il faudrait recouvrir la France entière de, de champs de coton. Je trouve ça assez dingue. Et par rapport à la production de vêtements qui existent déjà, uh, j'ai une question hein, qui, qui peut paraître un peu bête ou, uh, ou un peu uh, provocatrice, mais est-ce que ça sert encore aujourd'hui de produire des vêtements avec tout ce qui existe déjà Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement se concentrer sur le marché du secondaire je pense que
0: oui, en toute honnêteté, euh, alors là, ça voudrait passer par un grand changement des comportements et des consommations. Je pense qu'aujourd'hui, euh, le vêtement, la mode, c'est à la fois une manière euh, d'exprimer qui on est. Euh, et de se placer aussi socialement euh, soit vers des aspirations, ce genre de choses je ne portais pas forcément les mêmes vêtements il y a 4-5 ans parce que je n'avais pas forcément les mêmes valeurs et aujourd'hui je change aussi euh, la manière dont je m'habille donc les gens veulent aussi de la nouveauté veulent euh, consommer de, du vêtement et donc euh, euh, je pense qu'on n'arrivera jamais à 100% de, de, de seconde main mais le pourcentage va pouvoir euh, s'ajuster notamment si on, par exemple si on veut des vêtements très fonctionnels euh, et bien, peut-être que euh, si on ne l'utilise pas très souvent, on, ça ne sert à rien d'acheter euh, euh, le dernier vêtement de ski euh, de, de toute génération. Et, euh, Patagonia en fait des très bons euh, depuis 20 ans, et en effet, on pourrait acheter de un, un seconde main si on va seulement 3-4 jours à la montagne par an. Donc, c'est réfléchir par usage, et, et comme tout, en fait, quand il s'agit d'environnement, il faut avancer pas à pas, faire des petits pas et. et, et... Si, par exemple, vous n'achetiez jamais de seconde main, mais cette année, vous allez acheter un ou deux vêtements en seconde main, ben, c'est déjà un pas en avant. La première question en fait, qu'il faut se poser, c'est « Ai-je vraiment besoin hein, d'acheter de, de, quelque chose ?» euh, Et forcément, si on ne consomme pas, euh, derrière, on, a, on produira moins. Et si on produit moins, ben, on a un meilleur euh,
1: impact sur notre environnement. Je change un petit peu de sujet, mais toujours lié à l'upcycling et l'économie circulaire. Euh, pour moi, il y a une question aussi essentielle dans, dans le modèle économique euh, et notamment de, de, de ces nouvelles entreprises qui, euh, qui se créent ou d'entreprises qui, qui se transforment. Je voulais savoir un, un peu si toi, tu avais réfléchi avec tes associés chez Circus Sportswear, comment est-ce que vous voyez les choses euh, par rapport en fait, à la croissance de la production et en fait, aux indicateurs de performance d'une du, euh, entreprise Sachant que euh, bah, dans un monde où tu garantis en fait, ton, ton vêtement à vie, où tu le rends réparable, où tu fais en sorte de limiter l'utilisation des ressources, euh, bah, c'est forcément un contresens de se dire que tu cherches toujours à produire de plus en plus et à vendre de plus en plus. Euh, donc, comment est-ce que tu euh, vois les choses Comment est-ce que bah, vous réglez un peu, j'allais dire, cet euh, cette oxymore <rire> chez, euh, chez Circle Sportswear c'est euh, un
0: vrai sujet euh, qui peut paraître euh, contre-intuitif à prime abord, mais qui en fait euh, s'explique de, de la manière suivante. La première chose, c'est que en créant des vêtements euh, et une entreprise en, en, dans le mode circulaire, notre ambition euh, c'est aussi d'inspirer et de montrer que ce modèle est viable et possible et qu'il est applicable dans plein d'autres domaines. Et, et je suis en part en... je partage et je suis en contact avec beaucoup d'entrepreneurs, euh, parfois dans la mode et parfois dans d'autres domaines, qui s'intéressent aussi à ce modèle-là et qui essaient de voir comment nous, on peut peut-être leur partager un certain nombre de choses qu'on a faites euh, pour, pour euh, que ça bénéficie leur modèle. Euh, des plateformes comme Zai aujourd'hui, Clear Fashion euh, et bientôt Yuka avec son Ecoscore permettent aussi de, de comprendre comment un certain nombre d'entreprises s'engagent vers ça. Donc ça, c'est la première chose. Euh, on va changer aussi la manière de, de faire. Après, on va permettre aussi aux consommateurs de consommer différemment et je pense qu'on les, on, on les éduque aussi. Euh, et quelqu'un qui va venir vers Circle euh, va peut-être aussi euh, arrêter de consommer vers une marque qui a un impact négatif et donc on fait ce qu'on appelle un shift. C'est que oui, notre chiffre d'affaires à nous augmente avec l'ambition de faire baisser celui des autres et surtout des pollueurs. Donc si on voit comme un gâteau, on n'essaye pas de faire grossir la taille du gâteau on essaie de re répartir les parts de ce gâteau-là. Donc, clairement, euh, nous, notre ambition chez Circle Sportswear, c'est de devenir le référent européen de Sportswear euh, qui est co-responsable. Et donc, demain, notre réussite sera de dire si quelqu'un était aujourd'hui client chez peut-être Lululemon, Nike, Adidas, et qui devient chez Circle, et ben en fait, on fait baisser la part de marché de Nike et d'Adidas, ou alors on va les forcer, eux, changer aussi leur manière de production parce que les consommateurs évoluent. Et donc il y a deux choses. Il y aura, je pense, une baisse de la consommation, il faut qu'on ait une baisse de la consommation au global, mais une répartition aussi de cette consommation vers plus de marques éthiques euh, et durable. Le bio aujourd'hui prend des parts de marché sur le non bio, au-delà du fait que le marché, par exemple, de l'alimentation baisse ou augmente.
1: C'est cette répartition qui est intéressante. D'accord, donc j'imagine que tu pars du principe et j'imagine qu'il y a des chiffres en plus, mais je ne les connais pas, mais que la, la consommation en gros de, de vêtements par, par habitant en France est plus ou moins stable, que les, les gens ne se mettent pas chaque année à, à acheter deux ou trois vêtements en plus et que du coup, étant donné cette stabilité, tu essaies de déporter les achats d'une marque non responsable vers une marque responsable pour forcer en fait ces marques à, à changer de, de manière de, de production euh, et, et aussi à diminuer l'impact sur la société de la même façon que lorsque j'ai pu interroger une des fondatrices de la néobanque Helios elle disait que oui, un des, un des, des buts de Helios avec néo néobanques éthiques en fait c'était d'avoir de, de l'impact sur la société générale le crédit lyonnais et autres derrière puisque c'est au final ça qui va changer la donne pour la société
0: exactement au final euh, euh, nous par exemple on a des petites productions, ça fait 16 mois qu'on existe, Nike a des énormes productions, donc le jour où Nike fait de l'économie circulaire, leur impact potentiel est, est, est beaucoup plus important que le nôtre. Mais tant que des petits acteurs qui vont peut-être grossir et leur faire peur euh, ne viennent pas les chatouiller, eh ben, ils ne bougeront pas. Un, un exemple tout simple, hein, très très simple, Nike produit euh, je ne sais pas, enfin, une grosse majorité de leur... D'ailleurs, je dis Nike, mais ça pourrait être n'importe qui, et je vais peut-être, d'ailleurs, une grande marque de sport qui produit en Chine n'a aujourd'hui aucun intérêt économique à changer ça. Il faut savoir qu'un euh, t-shirt sort à peu près à 2 euros d'une usine euh, en Chine. Il va sortir à peu près euh, on va dire 2 à 3 fois plus cher s'il est fait en euh, Turquie-Pakistan, puis 2 à 3 fois plus cher s'il est fait au Portugal, et encore 2 fois plus cher s'il est fait en France. Donc forcément, euh, renier, euh, on va dire, tu vois, passer de 2 à, à 20 euros si euh, tu produis en France, et eh ben forcément, euh, c'est 18 euros de marge sur lequel tu vas t'asseoir. Et quand Nike a, est en bourse ou une autre grande marque et a des actionnaires derrière, bah il faut aussi que les actionnaires ne souhaitent pas forcément que de la rentabilité et souhaitent mettre au, à l'agenda l'environnement comme quelque chose d'important. Tant qu'on décidera sur la pure
1: valeur économique, forcément les, choix, les choses ne bougeront pas. Et quand on est quelqu'un qui est conscient de ces enjeux et, et voudrait bah, consommer mieux, on va dire, qu qu'est-ce qu que tu recommandes un petit peu À quoi il faut prêter attention Qu'est-ce qu'il faut regarder quand, quand on veut acheter des, bah, des vêtements qui sont, qui sont plus éthiques, que ce soit pour le sport, pour autres Est-ce qu'il y a des, des labels que tu, que tu recommandes justement est -ce que, Comment est-ce qu'on voit ceux qui font de l'upcycling et ceux qui ne le font pas
0: ça, c'est un sujet qui est très compliqué parce que, euh, oui, il existe quelques labels et il y en a de, de plus en plus. Euh, après, les labels, hein, comme tout, c'est souvent un processus d'audit qui est payant, donc les petites marques ne vont pas se le payer alors qu'elles vont peut-être euh, être tout aussi vertueuses, voire plus. Euh, c'est un travail euh, de recherche au final. Et euh, avant d'acheter, bah, il faut euh, creuser un petit peu, regarder et faire des recherches. Des, des, beaucoup des gens qui, qui découvrent Surcall ont on, on tapé dans Google vêtements de sport éco-responsables. Bon, déjà, quand on a une démarche de recherche, on a plus de chances de trouver. Après, il faut euh, savoir quoi chercher. On a mentionné un petit peu euh, d'où viennent les matières, où est-ce qu'elles sont produites, euh, où est-ce que le produit est assemblé, euh, quelles informations sont disponibles sur le site. Plus il y a d'informations en règle générale plus c'est bon signe euh, qu'il n'y euh, a pas des choses à cacher. Faire très attention au, au, au marketing. Euh, et donc là, c'est ce qu'on appelle le, le greenwashing, mais le marketing du euh, même dans les marques éco-responsables, hein, on va sauver les océans, on, on fait des choses comme ça. Bah, concrètement, derrière, c'est quoi Derrière ce claim marketing, euh, est-ce que c'est... Euh, une bouteille, est-ce que c'est parce qu'on donne 1% de notre chiffre d'affaires à une association qui nettoie les plages, ou est-ce que c'est parce que on utilise vraiment 100% de matériaux recyclés voilà, On peut avoir le même claim marketing, mais le, le réaliser différemment. Euh, et, et on le voit, Adidas fait des très belles choses sur Parly avec des chaussures en matériaux recyclés, c'est 0,01% de leur production mondiale. Par contre, c'est 100% de leur communication. Et donc, il y a un décalage entre ce que je communique et la réalité. Donc, il faut juste vraiment regarder. Euh, et puis après, il y a des sites qui référencent tout ça, WeDressFair, par exemple, dans la mode. Et il y en a d'autres, hein, ZAI, que j'ai mentionné, ZEI, qui vont recenser, noter ces entreprises et vous permettre de chercher. Bah, tiens, euh, Même sur ZAI, hein, vous voulez changer vers une banque plus éthique ou vers un service d'électricité plus éthique, vous allez avoir un classement avec des critères, avec des engagements de marque Et toutes ces marques-là sont passées par un audit. Donc, il euh, faut utiliser des, des tierces euh, qui, qui, qui permettent de faciliter cette recherche-là quand
1: nous-mêmes, on n'a pas forcément l'expertise ou le temps de, de tout rechercher. Et quand on travaille, par exemple, chez, chez Decathlon sur, sur un produit et qu'on bah, on a envie d'améliorer les choses euh, et qu'on se dit « ouais, l'upcycling, c'est vraiment une bonne idée », euh, par où est-ce qu'on commence pour euh, bah, justement faire, euh, faire changer les, les choses euh, en, en interne Est-ce que vous vous organisez je sais pas, des, des masterclass, des, des formations, des visites de... Comment est-ce que vous vous produisez pour que d'autres grosses enseignes puissent s'en en inspirer Est-ce qu'il est qu y, y a des discussions, des communications qui se font comme ça Et, et qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là Alors euh, oui, oui, on est en contact très avec les personnes que tu as
0: mentionnées, on est en contact avec Decathlon, on est en contact avec le Madidas et sur plusieurs projets, alors on va être nous aussi en contact avec Déjà euh, avec saint James, euh, qui est une marque française aussi et donc euh, souvent de, de ces discussions en fait naissent des, des collaborations euh, par exemple nous on a une collab cette année avec saint James, saint James, qui est historiquement une marque française qui produit en France, en Normandie Grâce à eux, nous, on produit au Portugal, on va lancer des produits qu'on va pouvoir produire en France cette année, et on les aide à travailler sur des matériaux recyclés, euh, chose qu'ils ne savaient pas faire. Et donc, on met en, en des expertises qui sont euh, différentes, euh, ensemble, pour produire ensemble. Quand on est, euh, pour répondre à la deuxième partie de ta question, soi-même dans une entreprise et qu'on souhaite changer les choses, euh, c'est un peu. Je n'ai je, je, pas de réponse, mais j'imagine que euh, forcément, pas forc ça, ça doit être compliqué de bouger les lignes. Euh, Décathlon est un gros euh, mastodonte qui produit énormément de vêtements euh, et euh, qui a démocratisé le sport et qui permet de rendre le, le sport très accessible. L'environnement n'a pas été. Euh, et même l'aspect social, parce que produire en Chine, il faut vraiment faire attention de comment c'est fait. Ben, ce n'est pas leur valeur, mais on peut aller vers Decathlon pour, pour d'autres valeurs. Donc, comme j'avais dit un petit peu plus tôt, c'est une balance, peut-être acheter un peu moins chez Decathlon et un peu plus vers d'autres marques durables pour avoir un équilibre. En interne, on peut proposer hein, des, des, des projets et si on a la possibilité de, de, de le faire, à son où ça dépend de son rôle hein, dans l'entreprise. Et puis ben, après... Euh, on le constate, nous, beaucoup, euh, toutes les petites marques qui se lancent, ben, en règle générale, c'est euh, parce que c'est trop dur de faire changer les gros et c'est des anciens de, de ces grandes boîtes-là qui y ont travaillé et euh, qui se rendent compte qu'il euh, faut être petit pour pouvoir bouger vite et, et, et pouvoir euh, aller à fond euh, vers ces valeurs. Et donc, euh, malheureusement, j'ai l'impression que ça reste compliqué et que du coup, le move le plus facile, souvent, c'est d'aller de, de, vers des plus petites structures.
1: Et ce que tu disais euh, tout à l'heure euh, par rapport à, euh, au fait que de toute manière, quand on produit en Chine aujourd'hui, on n'a aucun intérêt à revenir produire en France au niveau financier, euh, donc des, des, des boîtes qui sont installées, euh, qui ont leurs usines là-bas. Euh, effectivement, le, le retour peut être très compliqué parce que ça, ça voudrait dire une forte augmentation de, euh, des, coûts de, des coûts de production. Et aujourd'hui, vu que les indicateurs sont concentrés sur justement le coût de production et, et uniquement sur le, le chiffre d'affaires qui est réalisé, euh, est-ce que c'est euh, -ce est pour ça que vous, vous voulez, entre guillemets, prendre des parts de marché pour attaquer de là où ça fait mal au, au porte-monnaie et montrer qu'en fait, on, on peut faire différemment Est-ce qu'il y a une logique aussi de prendre en compte, en fait, d'autres indicateurs dans la manière dont vous, vous produisez Je reviens un peu sur cette question de croissance, hein, toujours, de, où, par exemple, on sait que se développe la triple comptabilité, qu'on que cherche d'autres indicateurs en dehors de l'unique croissance de la production ou croissance des ventes. Est-ce que c'est aussi quelque chose sur lequel vous voulez challenger les, les marques existantes
0: Tout à fait. Euh, et... Tout ce que tu as cité, c'est très intéressant. Il y a un, un aspect qu'on n'a pas forcément mentionné, mais euh, il y a un aspect de lobbying aussi, à euh, faire en sorte que les gouvernements, euh, je ne parle pas que pour la mode, hein, mettent en place euh, aussi euh, des mécanismes qui permettent de prendre en compte l'impact environnemental dans le prix d'un produit. Euh, pour faire très simple, hein, euh, je vais donner un exemple très concret. Euh, en France, par exemple, euh, on ne peut pas produire des tomates bio en dehors euh, de euh, la période où elles peuvent pousser. C'est-à-dire que si vous trouvez des tomates en hiver, elles ne viendront jamais de France. Mais aujourd'hui, euh, ben, elles viendront d'Espagne, par exemple. Il n'y a pas, dans la prise en compte de comment elles ont été poussées en Espagne, sous serre, avec un, un impact environnemental peut-être plus fort par rapport à des tomates françaises. Et donc, du coup, d'ajuster le prix de vente, avec la prise en compte de, de son impact. Il y a des Yuka qu qui a annoncé il n'y a pas longtemps, de, je, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, mais qui euh, met en place l'éco-score. Bah, Peut-être que c'est la première marche qui demain permettra de voir qu'un éco-score permet d'impacter le prix de vente. Et il y a des choses très simples qui pourraient être faites d'un point de vue euh, gouvernemental hein. réduction de la TVA sur les produits qui vont avoir un éco-score plus faible euh, que, que les autres, enfin, ou plus fort, on dépend de si l'éco-score de, de, est quelque chose de positif ou négatif sur l'impact. Et donc, euh, voir, euh, on pourrait imaginer une patte TVA sur certains produits euh, pour euh, bah, augmenter l'adoption et, 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 et en revenir à euh, changer les parts de marché euh, des produits qui sont euh, plus sains et plus vertueux et, et de rendre plus négatif, l euh, le, enfin, de réduire l'impact des, des produits qui sont moins vertueux. Donc, euh, ça passera à un moment donné par, euh, par le gouvernement, par l'aide de, de, de la mise en
1: place de, 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 de ce genre de choses. Euh... Et Alex, euh, j'avais une autre question par rapport aux recommandations que tu pouvais avoir sur des lectures ou des formations pour justement comprendre ce, ce sujet en profondeur, peut-être des des choses que toi, tu as lues pendant bah, ces, ces, 16, ces 16 mois et même ceux d'avant ou avant de, avant de te lancer. Qu'est-ce qui t'a qu marqué Qu'est-ce qui a fait que euh, voilà, peut-être tu as pris une claque sur, sur cette dimension d'upcycling, ce, ce, ce secteur de la mode ou, ou du sport
0: euh, Alors, il y en a pas mal des lectures. Je dirais que la première chose à faire, c'est... Comme souvent, euh, pour venir challenger en fait, euh, et, et, et naviguer euh, l'univers médiatique, il faut en fait, euh, se construire soi-même ses propres opinions à, à, en utilisant des, des faits et donc de euh, ben, euh, se renseigner sur euh, la réalité des choses de par soi-même et, et arriver à ses propres conclusions. Moi, le premier livre que, que j'ai lu, euh, c'est euh, « Vous pouvez dormir tranquille jusqu'en 2100 » de Jean-Marc jean, -Marc jean euh, que tu connais peut-être, qui est euh, le créateur du think tank de Shift Project, qui travaille sur la transition énergétique de, de la France euh, pour être en adéquation avec les accords de Paris. Dedans, il prend une approche très physique euh, de l'explication de, de ce qui se passe et de pourquoi on va rentrer en décroissance. Et euh, voilà, qu'on qu croit ou pas euh, à cette décroissance et. Il faut lire, et ça, c'est un livre que je recommande pour se faire son propre avis. Après, moi, j'ai aussi découvert La Collapsologie avec Pablo Servigne, qui est un livre très intéressant aussi. Et puis, je dirais qu'il y a un parcours personnel, très, très... Euh, de développement personnel à faire sur le sujet de l'environnement, sur le sujet de la résilience, et de ce qu'on veut, et de, du bonheur. Ça, c'est un autre sujet mais qui est très important pour moi parce que si on passe par une réduction de notre consommation bah, il faut se poser la question est-ce que je suis plus heureux en achetant le nouvel iPhone ou est-ce qu'il euh, y a d'autres choses qui vont me rendre heureux dans la vie et là euh, bah, le pouvoir du moment présent euh, qui est un super livre ou euh, le guerrier pacifique de Dan Millman qui est aussi un excellent livre euh, voilà il y en a plein euh, après si on veut euh, euh, aussi euh, comprendre un petit peu les échelles de nos impacts, il y en a un qui s'appelle euh, 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 « L'impact caché », je crois, qui est un livre très bien aussi qui explique qu en gros 75% de l'impact. Les gens pensent que par exemple quand ils ont un iPhone, c'est surtout quand ils vont le charger l'électricité qui va avoir un impact, mais en fait non, c'est bien toutes les matières qu'on va aller extraire, l'or, le platinium, le palladium euh, et l'impact carbone, il se fait au moment de l'extraction et au moment de la production. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des, des boîtes, on parlait de la seconde main, comme Back Market, qui, sont, qui, qui permettent de, justement, avoir un impact moindre en termes de CO2, parce que si vous achetez un produit qui a déjà eu une première vie, et bien forcément, il n'a pas d'impact à la production. Donc voilà, ça, c'est à peu près les livres que moi, je, je, je recommanderais. Et d'ailleurs... On pourra les mettre, si tu veux, dans le petit commentaire avec les références exactes des auteurs.
1: Oui, ouais, on fera ça, bien, bien entendu. En tout cas, voilà, ça fait une bonne liste de, de lectures pour, pour creuser ces, ces sujets. Alex, je te remercie beaucoup pour, pour cet échange. Et, euh, et pour euh, bah, nous avoir un peu présenté ce que, euh, ce que tu fais chez, chez Circle Sportswear mais aussi ta, ta vision de, de l'upcycling et, euh, et du secteur de la mode et puis bah, bravo pour euh, ce magnifique projet déjà et, euh, et je te souhaite bonne chance pour la suite
0: et Merci et merci à toi aussi parce que bah, forcément c'est grâce à toi et à d'autres personnes qui mettent en avant aussi ce qu'on fait permet de, de démocratiser notre approche, de proposer des alternatives et d'en parler le plus possible. Donc, euh, je te remercie aussi de m'avoir invité.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que cela vous donne envie d'agir à votre tour. Si vous êtes en quête de changement professionnel, je vous invite à écouter les épisodes de la saison 1. J'ai la chance de rencontrer des alumni d'écoles de commerce, des ingénieurs, des architectes ou des chercheurs qui ont opéré une rupture dans leur carrière après un parcours classique pour œuvrer à travers leur métier à un monde durable. Avec eux, j'aborde la question centrale du changement, de ses freins autant sociaux que financiers, afin de lever les barrières et d'encourager ceux qui se posent des questions à sauter le pas. Ces entretiens sont une vraie source d'énergie positive à consommer sans modération. Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux d'un secteur ou d'un métier face à l'urgence écologique, allez voir du côté de la saison 2. Je donne la parole à des professionnels qui nous expliquent à travers leur prisme comment ils voient leur métier, ce qu'il faut changer, pourquoi et comment afin de tenir les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Si vous êtes perdu, allez voir du côté des associations comme la fresque du climat ou les shifters. Vous y trouverez d'autres personnes qui comme vous veulent agir mais ne savent pas forcément par où commencer. C'est toujours bon d'être épaulé dans ces moments. A bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, osez